0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из Иерусалима, святого города. И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, наполнять свою жизнь, свою душу, свою голову, свой интеллект, свои эмоции наполнять наполнять божественным светом. Это очень интересно. Это очень интересно. То есть вот каждый, еще раз вернусь к вот этому примеру криптовалюты, что когда ты начинаешь ими пользоваться, то ты понимаешь, вот, например, вот этот номер с одной всего лишь, одной всего циферкой неправильной, вот ты посылаешь кому-то, да, одна циферка неправильная, и все, не дошел. Но если ты все цифры правильно написал, то, то бах, деньги перешли. А Теперь наоборот, получается, что откуда они берутся, эти циферки, то есть откуда берется та цифра, которая становится эквивалентом какой-то суммы, она берется потому, что тот, кто это создал, их же много этих криптовалют, он каким-то образом сделал условия игры, что если ты делаешь вот так, так и так, у тебя появляется вот такой номер, и он является эквивалентом какой-то суммы в долларах, понимаете? То же самое, то же самое Тора, заповеди. То есть, когда ты изучаешь Тору, ты присоединяешься своим интеллектом к, к интеллекту Всевышнего. Мы назовем это так, да, идея высшего разума, высшего творца, создателя, который придумал и создал все это мироздание. То есть, представляете, да, это, это просто удивительно, у нас есть возможность. Люди же разные вещи читают, да, кто-то читает или слушает, или смотрит какие-то... Там каждое свое, да. Интересно, есть очень много людей, которые которые любят жанр фэнтези. Фэнтези это литература фэнтези. Вот, ну я так понимаю, что самая известная книга жанра фэнтези это э, Гарри Поттер. И вот это удивительно, как э, целый мир э, Гарри Поттера, да, целый мир вот этот вот родился в голове у одной женщины Джоан Роллинг. Ее зовут. Джоан Роллинг. И вот одна одна эта женщина, она можно сказать творец целого мира, в который потом вошли своими мозгами в миллионы, может быть миллиард людей, которые прочитали эти книги, они присоединились к ее идеям. То есть она сидела такая и думала, назову его Гарри Поттером. Вот здесь он будет, вот с этого перона она смотрела, сидела на пероне, с этого перона будет уходить поезд, и она все это придумывала, да? Представляете, какая интересная ситуация. И потом люди вошли миром, вошли своими мозгами, прилепились к ее миру. Но одно дело прилепиться к миру Джо, Джоан Роллинг, да, ну это хорошая женщина, наверное, просто женщина, которая, которая ну, такая придум, придумщица, да. А другое совсем дело, это через стору присоединиться к миру творцами Мироздания. И когда мы изучаем эти, казалось бы, Слова похожи, из этих же слов состоит Гарри Поттер, но мы присоединяемся не к Джоан Роллинг, а мы присоединяемся ко Всевышнему, Творцу Мироздания. Вот так оно работает. Да, всем шалом, доброе утро. Значит, начинается все сегодня 16 швата. швата, и говорит нам первая идея, которая приводится в хитас, это мы изучаем книжечку, которая называется «Хитас Хумаш тейлим, тани». это специальная Тания». Хабат выпускает эту книжку, чтобы каждый день все учили Тору. Я вам очень советую перейти по ссылочке, Гриша Цибульси Шалом, и значит, перейти скачать эту книжечку, каждый день мы даем эту книжку для скачивания, и можно по ней очень много дополнительно почитать. Да, поддерживаю все хорошие пожелания. Значит, Хаббат Стиребе, Ребе Шалом, дов, ребе шалом Довбер, он сказал... Сказал так, что между холодностью и безверием тонкая перегородка. Значит, божественность, он говорит, это пламя огня, и учиться и молиться необходимо с горением сердца. Таким образом, чтобы все кости мои произносили слова Всевышнего в твоей молитве, это он приводит из псалмов Давида, одно из выражений, как царь Давид говорил, что коляц мотай, все мои кости, они прославляют Всевышнего. Значит, что значит между холодностью и безверием тонкая перегородка? Вот живет человек, и у него внутри, как вообще все люди живут? Все люди живут, все хотят одного и того же. Все люди в мире, все одинаковые во всех поколениях, все люди во всех поколениях хотят, чтобы им было хорошо. Все хотят, чтобы было мне хорошо. И Ирина Захарова, и Евгений Файнгольд, и... И все, Дональд Трамп, все люди одинаковые без исключения, все хотят, чтобы им было хорошо. И всю свою жизнь каждый человек без исключения всеми своими возможностями ищет э, состояние хорошо, чтобы ему было хорошо. Как он знает, что ему хорошо? Он знает ему хорошо, что у него на сердце хорошо. Эмоции у него ему на сердце хорошо. Хорошо, спокойно, радостно, весело, счастливо, восторженно и так далее. Это все позитивные эмоции. И все люди гонятся за вот этим ощущением позитивных эмоций. И есть негативные эмоции. Плохо. Начинается все с того, вот то, что говорит э, э, Ребе Шалом Довбер. Начинается все с того, что начинается холодность такая. Холодность и пустота. Потом начинается скука, потом начинается раздражение, потом начинается гнев, потом начинается ярость, потом начинается злоба, там, зав... ну, много негативных эмоций, такой же спектр. И теперь получается, что люди всю свою жизнь, они пытаются убежать известными им путями от ощущения негативного и известными им путями добраться до ощущения позитивного, понятно, да? до позитивных эмоций. Теперь говорит нам Шалом Дов Бер, Ребе Шалом Довбер, он говорит, если ты, когда учишь Тору, ты не испытываешь внутри позитивных эмоций, то очень скоро, если ты сейчас ты холоден, придет следующая стадия, она называется безверие. Потому что, когда тебе что-то не нравится и не доставляет удовольствия, то ты себе начинаешь придумывать интеллектуально, почему это не, не нужно. То есть, как люди, которые не делают зарядку, они себя уговаривают, что это им не нужно. Люди, которые курят, они себя уговаривают, что это им не вредно. То есть, человек идет за эмоциями, и он потом себе интеллектуально оправдывает э, свои свои действия. Понятно, да? Теперь говорит, вот давайте вдумаемся еще раз. «Между холодностью и безверием тонкая перегородка». Как только ты начинаешь учиться, молиться, и у тебя нет там позитивных эмоций, то следующий этап наступает безверие. Но если ты, когда молишься, когда ты, когда ты учишься, когда ты выполняешь заповедь, ты включаешь туда ощущение радости, горения сердцем, да, такого воодушевления. На иврите есть хорошее слово «итлаавут». «Итлаавут» — это ты в таком вот прямо как пламя, как ты зажигаешься. Тогда, тогда вот именно так и нужно служить Всевышнему. Есть... Такое выражение, что шхина, божественное присутствие, она есть только в радости. То есть пророки, когда они входили в состояние связи со Всевышним, они находились в радости. Радость – это яркий критерий, яркий критерий того, что ты действительно с Богом в контакте, вошел в контакт. Значит, как этого добиться? Как добиться намерения? То есть, если ты, у тебя есть намерение этого добиться, то есть, ты сам захотел, и ты просишь Всевышнего. Всевышний, хочу служить тебе с радостью в сердце. Всевышний, хочу служить тебе с воодушевлением. Всевышний, хочу...» молишься об этом и просишь Всевышнего. Всевышний, дай мне радость, чтобы я ее нашел. Тогда ты начинаешь. Тогда ты начинаешь у тебя есть намерение, ты молишься, и тогда ты найдешь способы Но самое простое, это именно в момент, когда ты выполняешь заповедь Всевышнего, просто об этом подумать и настроиться, что сейчас я человек, человек, вертикально ходящая лужа, таблица Менделеева, разбавленная водой, которая почему-то может двигаться, не почему-то, а чудом Всевышнего, по воле Всевышнего я могу двигаться, и у меня еще все системы работают вообще. И у меня мало этого. У меня есть возможность поговорить со Творцом мироздания, выполнить его волю. Я могу сейчас во время молитвы просто закрыть глаза и сказать ему там папа или просто Бог, Творец, Создатель. Вообще это же чудо. Когда ты это осознаешь, когда ты это осознаешь и ты вот действительно фокусируешься на этом моменте, что я Такое-то, такое-то, сейчас я вступаю в контакт с Творцом Мироздания через молитву, через заповедь, через изучение Торы. И тебя в этот момент по-любому накроет такая волна воодушевления, радости и счастья, что это высшее, что человек может в этом мире достигнуть. Ничего рядом, вообще даже рядом не стоит, никакие земные радости, аспекты, удовольствия, все приходящее. А это действительно пик вообще, ради чего мир был создан. И а, вот так вот надо служить Всевышнему, чтобы внутри было пламя, огонь такой прямо, огонь, огонь радости. А, значит, а, дальше, дальше говорит Треболюбачу такую идею. Значит, он говорит, сначала был только Бог, только один. Он был один, един, без начала, без конца, без структуры. И не было покоя, не было шалома. Да, тут перевод на русский, но я думаю, что там было, наверное, слово шалом. Значит, не было шалома, потому что не с кем было делать шалом. Он был один, един, и он и так и был шалом. Всевышний есть шалом. Но делать шалом было не с кем, потому что он же один. Потом, когда он создал мироздание, когда пошло мироздание, то есть он создал десятью изречениями он создал мироздание появился человек, у человека появилась жена, ангелы, вся вот эта вся система, тогда тогда возникла потребность в шаломе. Когда есть много разновекторных сил, разновекторных желаний, то, то тогда тогда как раз возникла потребность вот в этом шаломе. И вот здесь он нам объясняет, что шалом это не однообразие, а шалом – это когда множество находит высшее единство. То есть, когда все это множество вдруг понимают, что же все равно это множество – оно условное. Все равно на каком-то уровне все соединяется в одно. Все из одного источника питается. Все из одного корня питается. И в принципе, все люди, они где-то соединяются в одно целое на уровне божественности. Соединяются в одно целое. Получается, что то, что внутри есть расхождение – это, это такая иллюзия. И вот тогда наступает настоящий шалом. И, значит, интересно еще раз, что в иврите это все математически, в Торе это все математически указано. Есть слово «эхад». «Эхад» — это один. «Эхад» — это один. «Шма Исраэль» — «Адойной Элэйну» Адуной Эхад». «Эхад» — это один. Теперь слово «один», у него числовое значение буквы «алев» — это единичка, «хет» — это восемь, «далет» — это четыре, вместе 13. И слово «аава» — «любовь», АВА это тоже его числовое значение тринадцать. И что делает «аава»? «аава» соединяет, «любовь» соединяет. То есть написано, что даже если человек ненавидит другого, в Мишле есть отрывок такой, если он его ненавидит, то он по-любому найдет в нем какую-то вину, по-любому. Но даже если человек, а если человек любит, тогда же преступление он оправдает. То есть Ава она действительно соединяет все в единое целое. И главная заповедь в Торе «Ваавтали реха камоха» «Возлюби ближнего, как себя». И вторая главная заповедь, это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. То есть ава как раз это и есть, любовь это и есть путь к шалому, к единству, к единству со Всевышним. И в общем это пик вообще, если вот поймать вот это состояние, и понять, что ты выполняешь в этот момент заповедь, и помолиться, чтобы Всевышний тебе помогал выполнять эту заповедь, то ты через любовь соединяешься и с людьми, и со Всевышним, и с собой. И вообще тогда наступает экстаз, пик вообще удовольствия. И это то, в принципе, зачем люди гоняются в этом мире. Просто они почему-то думают, что они могут достигнуть хорошо через плохо. Они могут достигнуть какой-то внутренний покой через войну. То есть это очень странно, знаете, когда люди... У людей возникают какие-то трения, и они вместо того, чтобы эти трения убрать, они раздувают огонь, думая, что когда они победят, то им станет лучше. Но потом наступает война, 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 и они думают вообще, а зачем это все было, лучше-то не стало. Покажите мне хоть одну войну, после которой стало лучше, особенно тем, которые в ней погибли, это же ужасно. Хорошо, теперь мы возвращаемся к недельной главе, сегодня у нас отрывок из главы ИТРО, Значит, начинается он с того, что мы видим, как Маше Рабейну, Маше Рабейну, Моисей, великий пророк, пророк пророков, который со Всевышним разговаривал, человек, который только что разговаривал с фараоном, и фараона ему говорил, что сейчас Всевышний сделает там 10 казней. Все. И тут ему тесть его, Итро, тесть, значит, ему дал совет по поводу, как судить народ. И написано, Вайшма муше леколь хотно", и послушал Моше Голос своего тестя. и сделал все, что тот сказал. Здесь у нас есть огромный урок коммуникации, огромный урок коммуникации. Значит, Шлома Амелех в притчах он сказал такую вещь царь Соломон, что Аумер Давар Бетеремешма и велит ило Веклима. Значит, тот, кто отвечает, прежде чем услышит Позор тому и, значит, и позор. то есть Теперь дальше. То есть, когда человек – это высшее качество вообще коммуникатора, и оно спасет, я думаю, от 80% конфликтов, вот этот навык научиться слушать. Слушать и слышать. И Стивен Кови, например, он говорил в «Семи навыках высокоэффективных людей», что навык коммуникации, там три навыка коммуникации он называл, один навык это был вначале понять, а потом быть понятым. Второй навык это строить отношения только по принципу выиграл-выиграл с людьми. И третий навык это достигать синергии. Даже если у тебя есть с кем-то расхождение, найти тот уровень, синергия, с ним соединиться, когда вы, вы вместе создадите решение, которое подходит вам обоим, Эт, если вы не можете вин-вин сразу найти, значит синергия, соединитесь на более высоком уровне: один плюс один равно 11. Значит, услышать и понять второго человека – это 80% успеха в коммуникации. И здесь мы видим, что Моше, Рабейна, о, Моше Рабейну Моисею, он услышал голос своего тестя и сделал, как тот сказал ему, все выполнил, как тот ему посоветовал. Вайфхар Моше Аншей Хайль» и выбрал Моше людей доблестных, из всего народа Израиля, Бейтену там, Рашим, и поставил он их главами над народом, поставил тысячными главами, значит, сотниками, пятидесятниками и десятниками. И здесь мы видим, что, здесь мы видим, что Маше помните, что Итро ему посоветовал? Итро ему посоветовал, найди людей доблестных, честных, которые, которые, Суней которые ненавидят наживу, Мушер Абейну нашел только людей доблестных. Доблестные были, но чтобы было у человека все хорошие качества вместе, он не нашел. Что получается? Получается, что мы тоже здесь получаем очень важный урок, что нет человека идеального, нет человека идеального. То есть даже если вы на себя посмотрите в зеркало, то вы тоже не идеальны. И я не идеален, и все не идеальны, все люди не идеальны. Теперь у каждого есть какие-то сильные качества, и если ты понимаешь их сильные качества и понимаешь, чего ему не хватает, то ты с ним нормально будешь строить коммуникацию. Даже Муше Рабену работал в паре с Аароном, то есть было то, что он не мог делать, это делал Аарон, было то, что Арон не мог делать, делал Муше, то есть это очень вот тут простой урок. И здесь мы опять же приходим, как царь Соломон говорил в Куэлите, в Эклезиасте, он сказал так... «Мужчину одного из тысячи нашел я, женщину ни одной из всех не нашел я». То есть, он, что он имел в виду? Вот здесь мы видим, что тысяч никого он нашел, но найти человека, который был реально бы, обладал всеми качествами лидера, и при этом он вообще был бы без изъянов, таких людей он не нашел. Значит, в шафту эт эт» «И судили они народ во всякое время, и тяжелую вещь они приносили к Моше» то, что они не могли понять, как судить, а вещь маленькую они судили сами. То есть все, система суда заработала. И это самая главная основа любого общества. Когда люди не находят находят общий язык друг с другом, обязательно должен быть человек, которому они могут пойти, чтобы он их рассудил. Значит, есть в Пертьевод, которая говорит нам так, что... Если Альта Асет мехак и архая не делай себя как адвокаты, вы им и юба Фанеха, когда будут стоять судящиеся стороны перед тобой, Шиюба и чтобы были они в твоих глазах как злодеи, В Кеши и Патруме, когда они уйдут от тебя, Шиюба и Неха, Кезакаим, чтобы были они перед твоими глазами как удостоившиеся им тебло Алеем это один, если они приняли на себя суд Торы. Что имеется в виду? Когда два человека спорят, они могут видеть мир по-разному. Как мы знаем, в суде всегда есть две стороны. Есть три стороны в суде. Есть э, судья, есть адвокат, и есть прокурор, есть подсудимый, или два человека, которые судятся. Значит, э, адвокат, он, он будет так интерпретировать реальность, чтобы его подсудимый был всегда прав. Прокурор, он будет так интерпретировать реальность, чтобы подсудимый был всегда виноват. Судья, он должен в этом разобраться. Теперь, когда мы вступаем в конфликт с кем-то друг с другом, даже самые близкие люди, муж, жена, дети, родители, братья, сестры и так далее, то каждый в этом тандеме становится адвокатом для себя и прокурором для другого. И еще и берет на себя роль судьи. Но понятное дело, что в таком формате суд не работает. То есть это нереально в таком формате судить. Поэтому э, два человека, которые хотят реально э, мира, они хотят шалома. И у них есть какое-то расхождение в в взглядах на вещь. Они не должны доказывать свою правоту. Потому что когда ты доказываешь свою правоту, это автоматически значит, что второй не прав. Ты его обвиняешь. Это путь в никуда. Это путь к конфликту. Самый правильный путь какой? Это два человека идут к независимому, лучше всего идти, я вам честно советую ходить к раввинам. То есть в любом городе есть равин Если этот раввин, он раввин настоящий, то его главный принцип в жизни, это служить Всевышнему. И его главный принцип в жизни идти по Торе. Значит, вы приходите к нему, он выслушивает обе стороны, и он говорит по Торе, значит, так и так. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. То есть я, я считаю, это очень простой, удобный способ и взаимоотношений с мужем и женой, и взаимоотношения. Я вам расскажу короткую историю сейчас. Пришли, муж с женой поженились, молодые парень и девушка, они поженились. И у них начался конфликт, в первый же месяц начался конфликт, кто будет выносить мусор. Он говорит, жена должна выносить мусор, потому что у меня в семье всегда мама выносила мусор. Мама занималась хозяйством, а мама выносила мусор. Она говорит ему, нет, дорогой, говорит, так так не будет у нас в доме, потому что у меня в доме папа всегда выносил мусор, и поэтому мужчина должен выносить мусор. Почему я должна выносить мусор, если у меня папа выносил мусор? Братья, я никогда, и мама никогда. У них конфликт. Значит, они... А потом, знаете, как начинается? Слово за слово, и пошел огонь. Значит, но Слава Богу, в еврейском мире религиозном принято, что если возникает какой-то конфликт, особенно этот этот момент называется шломбает, мир в доме. То есть это э, написано, что когда муж и женой ругаются, Всевышний плачет. Значит, э, пошли они к Равину. равину. Равин, значит, выслушал их и говорит, вы знаете, говорит, это очень сложный вопрос. Это непростой вопрос, потому что здесь есть... э, много аспектов разных, да. Я должен посоветоваться с более знающими раввинами. Это очень принятая история. Например, Равыцкак Зильбер, он никогда не выносил решения, пока не выслушает двух раввинов, которые, ну, очень высокого уровня по этому вопросу. Он, у них такая была традиция в семье. И этот раввин, он говорит, я должен посоветоваться с более, э, значит, с более серьезным раввином по этому вопросу. Я вам сообщу, сообщу решение. Значит, э, ну, они ждут решения. Вечером стук в дверь, они открывают дверь, стоит раввин. Они говорят, раввин, кому они пришли. Пожилой такой раввин, ему там 80 лет. Они говорят, что, какое решение? Он говорит, вы знаете, еще пока решения нет, но я решил, что пока нет решения, я вытяну у вас мусор, чтобы у вас не было конфликтов, я вытяну. И он, значит, говорит, дайте мусор, я пойду вытяну. Ну, понятное дело, что они поняли Вот этот урок, который был важнее, что главное это мир, мир в семье, мир в душе, между людьми, то есть все вот эти вот правила, принципы, на которых базируются конфликты, это не более чем некая иллюзия, иллюзия, которую люди выстраивают, если бы эта иллюзия им помогала, отлично, но эта иллюзия обычно мешает, вот эти все принципы и правила. И он им показал просто пример, что надо вытянуть мусор. Это просто надо вытянуть мусор. И может вытянуть и она, и он, если бы не было этих глупых принципов. Все. И, значит, когда настроили вот этот вот суд в народе Израиля по совету Итро, заканчивается сегодняшний наш отрывок тем, что «Ваишлах Моше Эдхотно Ваэлехло Эль Арцо» «И выслал Моше своего тестя, послал его, ну как бы отпустил». И пошел он в свою землю, в свою страну, и говорит нам устная Тора, что пошел он, чтобы обратить в иудейство членов своей семьи. То есть Итро пошел для того, чтобы рассказать о том, что Бог да, проявил себя, да, Бог, вот именно так он себя проявил, именно так нужно служить Всевышнему. И он пошел и свою семью он сделал тоже религиозными. Потомки ятро они были в Санедрине, в высшем еврейском суде, заседали они в храме. И насколько говорят друзы, что вот они тоже потомки Итро, что есть целый народ, который верит в Единобожие. И с тех пор они, конечно, были уже 4 почти тысячи лет.